0: Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per la nostra rubrica appunto parlando di biodiversità. Eh, Abbiamo come ospite la dottoressa Livia Polegri, agronoma, agronoma che collabora attualmente con il Parco Tecnologico Agroalimentare della regione Umbria. E parlando di biodiversità con lei, che ci porta a fare un bel viaggio in questo mondo particolare. Allora, benvenuta Livia a questa nostra trasmissione di RTN Radio e di About Umbria.
1: Grazie Marco, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, la biodiversità è una cosa, è un nome che si sta utilizzando da molto tempo, no Olivia, questo, eh, sì. questo nome particolare e eh, che però ha tantissimi significati dal punto di vista genetico, dal punto di vista ecosistema e da tante altre cose. Ma introduci eh, dentro la biodiversità spiegandoci che cos'è e che significato ha.
1: Sì. Allora, la, di- la biodiversità è la ricchezza biologica che esiste al mondo, la-, la ricchezza di organismi viventi presenti in un ecosistema o sul pianeta. Ehm, l'ecosistema chiaramente può essere da piccolo a più grande e eh, in particolare io mi occupo di agrobiodiversità, quindi della biodiversità delle colture agrarie. Eh, quindi della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, quindi ehm, eh, quanta diversità c'è nelle eh, piante, negli animali eh, che noi produciamo e eh, di cui ci alimentiamo, che utilizziamo per le nostre necessità.
0: E la biodiversità significa anche... Le, eh, che ci possono essere delle differenze genetiche anche tra, stesse, tra, specie, eh, tra le stesse specie, immaginiamoci quello che può essere tutto questo so, il mondo delle pere, no? in questo caso, piuttosto sì. delle ingerate o delle cicorie o dei broccoletti, parlando proprio di cose eh, da mercato, no?
1: Sì, sì, come no, Eh, come dicevi tu, eh, in passato ad esempio si si consumavano una una grande quantità di varietà di pere o di Eh, mele, c'erano moltissime varietà di mele, ma anche molte varietà di pomodori, anche eh, tipologie che adesso non si conoscono più, ehm, con colori diversi, con forme diverse, che eh, eh, ci siamo un po' dimenticati perché eh, negli ultimi decenni eh, la, l'industria sementiera ha sviluppato varietà eh, eh, che hanno delle caratteristiche utili per eh, il sistema di produzione alimentare, per quello che è diventato, cioè un sistema industrializzato, quindi molto meccanizzato e e quindi le varietà adatte a questo sistema sono alla fine poche, quindi quando noi andiamo al supermercato invece della grande quantità di varietà di mele che si consumavano una volta ne troviamo 3, 4, 5 tipi Eh, e così per i pomodori e così per le altre colture, si è persa proprio la diversità di queste colture.
0: Ecco, eh, la diversità di queste culture significa anche eh, alcune poco usa- usate o desuete, sono andate proprio nel dimenticatoio. Eh, una delle attività che in particolare tu fai Livia è un po' anche la ricerca di queste eh, diversità che sono andate appunto in qualche angolo o addirittura i semi sono rimasti in qualche barattolo, in qualche cantina. Eh, perché ne esistono di specie che qualcuno se le ricorda eh, diciamo delle persone con qualche anno in più che però per comodità o perché magari sono più resistenti o sono più produttive vengono appunto messe da parte Eh, attualmente in Umbria quante di queste specie e dove sono state, sono state individuate eh, diciamo come risorse genetiche autoctone. Eh, e ci spieghi un po' anche l'iter e l'identificazione facendoci qualche esempio.
1: Sì, eh, in realtà ecco, l'esplorazione del territorio, alla ricerca di eh, varietà che si sono eh, perdute o quasi perdute o eh, dimenticate o come si dice a rischio di erosione, cioè a rischio di scomparsa. Eh, l'esplorazione, dicevo, alla ricerca di queste varietà e razze è ancora in corso, è tuttora in corso e eh, continuerà ancora. Eh, quindi Mm, Per ora eh, la la ricerca ha ha dato eh, diversi frutti perché da da circa 20-25 anni eh, la regione ha attuato un percorso di salvaguardia di queste queste risorse eh, con l'attuazione di progetti specifici, eh, di cui quelli più importanti effettuati proprio dal parco tecnologico. Eh, e che ha portato alla, all'individuazione di eh, quasi 400 campioni, diciamo la raccolta di quasi 400 campioni di semi, di varietà che sono, state, eh, sono stati raccolti e conservati nella banca del germoplasma mh, regionale, eh, in passato ovviamente l'università anche aveva fatto moltissime eh, esplorazioni mh, sul territorio, aveva collezionato alcuni di questi campioni nella sua propria banca, quindi diciamo, le banche del germoplasma più importanti in Umbria sono, sono queste due, insomma, la banca del, del dipartimento, di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università di Perugia e la banca regionale che è di fatto gestita dal dal parco tecnologico. Però eh, questi questi 400 campioni di di semi eh, devono essere studiati, devono essere analizzati perché Magari non tutto è materiale autoctono, non tutto è materiale interessante e eh, vanno studiati, e come si dice, caratterizzati, cioè eh, messi a confronto con altre varietà simili per capire eh, se si tratta veramente di varietà mh, che, sono, che s- stanno per scomparire e comunque sono diverse da tutte le altre conosciute oppure no. E e poi viene studiato il il legame che queste varietà, che queste risorse hanno con il territorio. Se eh, nel territorio dove sono state raccolte eh, è presente ancora un ricordo del loro utilizzo, eh, magari sono legate ad alcune tradizioni gastronomiche magari, o alcuni detti popolari, tradizioni, se ci sono sagre, feste in cui vengono vengono utilizzate queste risorse, ci sono molti esempi anche in Umbria, ci sono anche legami con spesso con con i riti religiosi anche, quindi nel momento in cui si verifica che…
0: Ci fai qualche esempio… Di qualche qualche prodotto, adesso a me viene pensato il pomodoro francescano, eh, piuttosto che eh, eh, lo zolfino, ma tanti altri prodotti. Ce ne racconti eh, qualcuno prima di entrare, eh, perché stasera parleremo della fagiolina del Trasimeno, prima di Mm. entrare a parlare della fagiolina del Trasimeno.
1: Sì, sì. Uh, sì. Mm, per quanto riguarda le specie di cui mi occupo in particolare io, che sono specie erbacee, cioè ehm, specie agrarie o, o, o orticole, comunque specie da seme, diciamo. Mm, beh, per esempio una, una varietà interessante da questo punto di vista che ha un forte legame col territorio è il fagiolo di cave, fagiolo eh, giallino e verdino di cave, Eh, cave è una frazione vicino Foligno, quindi è veramente un paesino eh, piccolissimo, Eh, però la comunità di cave ha conservato queste due tipologie di fagiolo, perché sì. eh, erano particolarmente, eh, particolarmente apprezzate anche sui mercati, cioè. mh, sui mercati intorno, insomma, di Foligno, altrove, io e eh, io tanto penso, che esiste anche una... Non volevo
0: anticipare, Livia, eh, troppe cose sì. su, magari, su, 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 su sì. prodotti che vedremo anche in seguito, però, dicevo okay. ci sono per esempio tutta una serie di pomodori, di angurie, ah. di cavoli. Solamente qualche nome, solamente per qualcuno magari che si ricorda, che ci ascolta, appunto, di, di, tra, tra gli ascoltatori mm-hmm. di RTN Radio, eh, per dire, ah, questo, eh, non ricordo allora, che… Allora,
1: tu mi, mi stai citando i prodotti della collezione del Trasimano, della Casa dei Semi del Trasimano. Sì, ma non quindi... solo
0: anche dell'Umbria, anche dell'Umbria, perché siamo ascoltati un po' in tutti l'Umbria, ecco.
1: Sì, sì, ma ci sono, ce ne sono molti. C'è cioè il, il fagiolo Ciavattone, per esempio, della Valnerina. Ci stanno il fagiolo Morone, sempre in un paese della Valnerina. Cioè il, il, alcuni non hanno neanche un nome, ma quindi gli abbiamo dato il nome della persona che l'ha, che l'ha conservato. Alcuni, per esempio, come il pomodoro francescano, non si sa neanche il motivo per cui viene chiamato così. Poi c'è un po'. D'oro rosa l'abbiamo chiamato di Quartilio perché c'è uh, il segreto di questo signore che si chiamava Quartilio, c'era cioè il cocombro da marmellata, il sorgo da saggina, per esempio. Che, che non, viene, non viene utilizzata. una varietà questa, poi che abbiamo trovato che è veramente altissima uh, anche fino a 4 metri. Uh, il cavolo Zolfino, il cavolo da olio, per esempio. Altrasimena abbiamo trovato questo cavolo. Eh, che altrove si chiama ad esempio cavolo a cacchi per esempio ho trovato un cavolo simile eh, nel, nel folignate zona sisi foligno eh, si chiamava eh. in quella zona cavolo a cacchi perché si mangiavano i cacchi cioè eh, il, il, i getti Caccia. laterali Caccia. Eh.
0: Eh. Eh. poi c'è cioè, quello, quello lungo che cos'è un fagiolo un, un... Eh, quello che, che è lunghissimo, ah,
1: è la fagiola dal metro.
0: La fagiola del metro, esattamente. Sì, fagiolo dal
1: metro, sì, è la
0: fagiola dal metro è un parate un della fagiolina. Una tra l'altro, fagiolo, eh.
1: è, una, è, un, è un baccello praticamente. Quello che dici l'ungo lungo è proprio il baccello eh, che contiene quindi semi di, di, di fagiolo, in realtà non è un fagiolo, è, è come la fagiolina è un'altra specie eh, si chiama oh. mh, diversamente dalla, dal fagiolo a un nome botanico eh, diverso sì. eh, è un, un gruppo di cultivar che fa questo baccellone lunghissimo, per cui viene chiamato fagiolo dal, dal metro viene usato, viene usato moltissimo in Asia, da noi si sono ritrovati nella, nella zona del lago un paio di di, di campioni di seme di, di questo fagiolo dal metro che veniva coltivato negli orti 50-60 anni fa e, e poi è quasi scomparso e non veniva più coltivato
0: ma ecco, sono bellissime queste cose, poi magari avremo occasione di, per alcune di queste di affrontarle come una tematica, come questa sera eh, abbiamo detto, parliamo della fagiolina del lago Trasimeno. Questa fagiolina eh, di questo prodotto eh, agroalimentare che dove al Trasimeno ha trovato eh, diciamo, l'habitat e comunque il terreno eh, la zona veramente dove è sempre eh, stato, per lo meno da tantissimi secoli, eh, è stata qui. Ed è una cosa molto particolare perché ehm, quando Perugia arrivava la, eh, qui e, e, e quegli abitanti, i coltivatori li portavano a Perugia, no? veniva chiamata Risina come, come sinonimo sì. di, di questa fagiolina. Ma non vuoi andare oltre, ci racconti un po' la storia della fagiolina, da dove viene, cos'è e quali sono le sue caratteristiche peculiari.
1: Beh, come ti dicevo prima, la la fagiolina eh, assomiglia al fagiolo, ma in realtà non è un fagiolo, con con il fagiolo ha la stessa parentela che potrebbe avere con un pisello, con un un cece, con un altro legume, è una specie completamente diversa, si chiama vigna unguiculata Eh, e è la la stessa specie eh, di quello che viene chiamato fagiolo dall'occhio, perché le forme più frequenti eh, in commercio di questa specie sono ehm, quelle che presentano questo occhiolino scuro eh, su sfondo color
0: bianco-creto. All'occhio la fagiolina del trasimeno non è il fagiolo all'occhio.
1: Allora la specie sì, è, è quella che viene sì. chiamata fagiolo dall'occhio: è quella sì. che viene chiamata fagiolo dall'occhio, però non, tutte, ehm, non tutti i semi di fagiolina ritrovati al trasimano hanno l'occhio, in particolare c'è questa, eh, questa forma mh, che è totalmente bianca, color crema, certo. e senza occhio, senza occhio, eh, quella proprio che tu dicevi che sì. veniva chiamata visina, proprio perché.
0: Certo. Scusa Livia, in questo eh. caso potrebbe essere proprio un esempio di biodiversità.
1: Come no? È un, secondo me è un, un caso veramente unico, per, per quanto ne so, in Italia io insomma, ehm, ho rapporti anche per lavoro, con, eh, mi confronto anche con i miei colleghi di altre regioni, quindi mi capita di, di, di conoscere un po', adesso lavoriamo anche sulla legge nazionale, quindi abbiamo diversi confronti anche, anche con le altre regioni, sinceramente non, non conosco un caso simile in Italia, di una specie che in un territorio così eh, ristretto, relativamente ristretto come quello del lago Trasimeno, sono nove comuni, di fatto 8-9 comuni, eh, manifesta una diversità così alta. Eh, io non, sinceramente non l'ho mai vista. Esistono eh, più di 10, saranno 12, io ne avevo contate 12, ma anche di più forse saranno tipologie di seme di fagiolina: cioè appunto ci sono quelle con l'occhio quelle senza occhio. Quelle senza occhio possono essere o tutte bianche o tutte rosso o bordeaux oppure color salmone oppure grigie, eh, oppure, eh, mh, uh, oppure nere, ci sono anche totalmente nere, anche se sono rare. E poi ci sono le forme con l'occhio che sono di colori diversi, Eh, quindi sono bianche con l'occhio nero, la forma classica, però anche con l'occhio grigio oppure con l'occhio rosso, Eh, poi l'occhio può essere più o meno sfumato, insomma c'è una tale diversità che veramente in commercio non si si riesce a trovare, eh, non, non, esiste, non esistono forme commerciali di questa specie che hanno tutta questa, questa diversità, perlomeno in Italia assolutamente non sono conosciute. E poi la caratteristica è questo seme piccolino rispetto alle forme commerciali eh, che indica che eh, si tratta di, di varietà locali su cui il miglioramento genetico non ha, non ha lavorato. Non ha, quindi eh. sono, sono varietà veramente antiche.
0: Ecco, eh, Livia, eh, la fagiolina del Trasimeno pare che abbia origini africane, che sia arrivata, diciamo, nella nostra penisola eh, tramite traffici commerciali. Ma poi ha trovato riscontro unicamente qui al Trasimeno, di fatto, come, come tipologia di questo tipo? O è stata una variazione genetica nel tempo, secondo te?
1: Allora, ehm, dunque, come dicevi tu, l'origine di questa specie è in Africa e quindi era di fatto il fagiolo, il faseulus, che veniva coltivato, che veniva mangiato dai romani. Di fatto eh, il termine faseulus ehm, all'epoca apparteneva proprio a questa specie qua, ce ne parla Plinio il Vecchio è stata trovata anche in alcune tombe egiziane perché era di fatto il fagiolo che veniva consumato in Africa e poi nel bacino del Mediterraneo prima che ovviamente arrivassero i fagioli i nuovi fagioli dall'America i fagioli del, eh, che sono arrivati in Italia, in Italia insomma in Europa, nel, nel 500 dopo la scoperta dell'America, hanno proprio rubato il nome Faseolus a, a quella che era di fatto la fagiolina, mh, quindi certo. la vigna di E eh, questa specie, prima che arrivasse il, il fagiolo americano, che era più produttivo, era più, mh, più grande, eccetera, Uh, e quindi ci ha avuto un grande successo e diciamo l'ha un po' soppiantata nel tempo, anche un gusto, più, insomma, gusto diverso, magari più apprezzato. Invece prima che arrivasse il fagiolo questa specie era diffusa in realtà un po' in tutto il Mediterraneo, Ehm, in Italia particolarmente, anche nelle zone del sud era molto presente, Ehm, alla fine degli anni 90 del secolo scorso è stata fatta un'esplorazione a cura di un importante istituto eh, tedesco, che ha fatto una collezione di, 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 mater- di, di, di germoplasma diciamo, in tutto il Mediterraneo e quindi eh, anche nelle, nelle regioni medi- meridionali italiane e in quella occasione sono state trovate diverse accessioni di, 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 di vigna unguiculata. Però eh, casualmente con poche colorazioni, per esempio consultando il sito di questa banca del germoplasma che allora dava la possibilità di vedere le foto di questi campioni, ho visto che eh, in realtà erano quasi tutti o uh, bianchi con, con l'occhio nero oppure eh, tutti eh, color rosso senza occhio mm. rosso bordeaux senza occhio quindi non c'era tutta quella variabilità di colorazione mm. che invece è stata trovata simeno. Sì. che io che sappia fagiolina... neanche altrove eh. in quindi particolare la colorazione dire... quella. Cioè... Possiamo,
0: dire... Dimmi. possiamo dire che la fagiolina Questa del Trasimeno è è un'unicità è un'eccellenza umbra in particolare del Trasimeno, non si trova dappertutto, anche perché ha una, due caratteristiche, una se poi ci puoi raccontare, una è che c'è una maturazione sul campo a scalare, no? Cioè nel senso non si matura tutto insieme il fagiolo e c'è raccolta tutto insieme. Questo significa che ogni giorno il contadino o l'orticoltore deve andare tutti i giorni in campo e ripassare sulla stessa fila perché eh, maturano di giorno in giorno dal tempo della maturazione quindi c'è un lavoro in più veramente importante e poi l'altro fatto che il rivestimento eh, è talmente fine che non c'è bisogno come tanti fagioli di rimetterli in acqua per cucinarli ma si può cucinare veramente fin da subito
1: sì sì sì, assolutamente. Uh, dunque, intanto i motivi per cui altrasimeno si sono conservate tutte queste tipologie così diverse, credo che sia un, uh, un insieme, uh, cioè le cause siano contemporaneamente, eh, sia antropologiche, sociologiche, che eh, proprio orografiche, nel senso eh, dipendono molto dalla conformazione proprio del territorio, eh, eh, de- delle zone circostanti il lago, perché eh, diciamo, intorno al lago c'è un sistema di orti, anche eh, gestiti da magari da anziani eh, orticoltori che lo fanno per passione magari facevano un altro mestiere però avevano il loro proprio orto perché chiaramente i terreni eh, intorno al lago sono terreni fertili che vengono mh, soprattutto in passato magari quando il lago era un pochino più, 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 più alto diciamo <ride> aveva un po' più acqua era soggetto, questi terreni erano soggetti all'altezza. Alla alternarsi di, di, di umidità, eh, di periodi di umidità, il lago che rilasciava poi tutte le sue, eh, diciamo la sostanza organica presente nel terreno lo rendeva fertile. Quindi questi orti particolarmente fertili hanno permesso ehm, appunto il, 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 la, la conservazione di, di, queste, di queste tante tipologie che però ecco... Solo questo non basta spiegare il motivo per cui ehm, in tutte le zone intorno al lago eh, è stata trovata la, la fagiolina. In realtà c'è un forte legame con, con le tradizioni familiari. Ehm... ehm In alcuni casi addirittura veniva coltivata non tanto per mangiare, per alimentazione umana, ma eh, semplicemente per tradizione familiare perché si è sempre fatto così e il seme veniva dato ai piccioni, mi è capitato di, di conoscere un signore, un stanziano che purtroppo è scomparso. La coltivava per tradizione, ma siccome non gli piaceva tantissimo la dava ai piccioni, però continuava a coltivarla. <ride> e io mi ricordo questa meravigliosa fagiolina multicolore, da tantissimi colori, questi sacchi che lui prendeva, li dava ai piccioni. E Quindi sì. c'è un legame con, con la storia, sicuramente con la tradizione, ma proprio con le tradizioni familiari, non c'è una cultura. Diciamo condivisa, non ci sono sagre, non ci sono uh, particolari no. No. però con la tradizione familiare di queste famiglie magari povere che hanno l'orto e che quindi hanno mantenuto questa cultura per, per tradizione familiare eh. poi come dicevi tu è verissimo che si, si può cuocere tranquillamente senza mollo ehm, e, e, che quindi, e, e che anche ha, ha bisogno di uh, cure particolari in casa Campo, perché essendo una varietà antica ha delle caratteristiche che, ehm, che sono tipiche delle varietà antiche, per esempio la caratteristica eh, importante la cosiddetta deiscenza del baccello, cioè eh, il baccello quando è maturo tende ad aprirsi, e quindi a rilasciare i semi eh, nel terreno, quindi se uno non raccoglie il baccello al momento giusto rischia di perdere tutto il raccolto, questa è una caratteristica si dice ancestrale, cioè una caratteristica delle, delle forme selvatiche, perché chiaramente per una forma selvatica è un vantaggio quella di disseminare, perché aumenta la possibilità di, 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 di perpetuare la specie, ma chiaramente per chi eh, poi la deve raccogliere è, è ovviamente uno svantaggio, Le forme migliorate per esempio questa caratteristica non ce l'hanno
0: Certo, certo. Ecco, queste sono situazioni molto importanti della Fagiolina che è, una, è ricercata molto adesso, quindi si può trovare comunque nei negozi o anche negli agricoltori del, della zona, così come anche a Perugia, no? che viene chiamata localmente eh, Risina. Eh, e si può trovare anche in questi ristoranti, si possono assaggiare i piatti, ma da sempre in modo tradizionale, per esempio io la fagiolina eh, del lago eh, l'ho sempre eh, mangiata bollita in, in sì. acqua salata, ovviamente, quando dopo 45 minuti si tira sì. su, si asciuga, sì. si mette sul piatto un olio extravergine d'oliva, ovviamente, a condimento e chi vuole una spruzzata di pepe ed è una cosa fantastica. Questa è diciamo la cosa tradizionale Come è sempre stata mangiata la fagiolina, quindi veramente delicatissima, morbidissima, saporita. C'è questo erbaccio, veramente veramente dei dei sapori unici. Chi l'ha mangiata e l'ha assaggiata, ovviamente, ne è rimasto incantato. E questo, diciamo, è è il modo tradizionale, però ce ne sono tanti altri ristoranti che stanno facendo delle prove con la fagiolina. Alcuni, come ci siamo detti in un'altra occasione, Livia con te, è un ristorante qui della della zona che la mette all'interno dei dei ravioli insieme con il pesce di lago, insieme al pesce persico, qualcun altro invece lo lo fa dentro la pasta, qualcun altro ci fa anche una zuppa col pane bruscato con sopra un pochettino di olio e sopra ci mette appunto questa questa fagiolina eh, sopra. Cioè, tanti eh, chef fanno delle ricette tradizionali e qualcun altro si sta cimentando in qualche ricetta nuova.
1: Sì, sì, sì. No, ma è interessante perché il sapore è completamente diverso da quello del fagiolo. Eh, Quindi, chiaramente, essendo una una specie che... Eh, non veniva più consumata diciamo, nel, eh, diciamo a livello mainstream cioè, eh, diciamo nei, nei eh. ristoranti non veniva usata eh, prima che ci fosse questo recupero della fagiolina insomma, non, nessuno conosceva raramente si usava il fagiolo dall'occhio magari si facevano le zuppe ma, mh, eh, insomma veniva veramente era un, considera- da considerare una specie negletta nel senso che era stata soppiantata dal fagiolo e quindi quasi dimenticata e e quindi bisogna riscoprire il sapore e e riscoprire anche i possibili abbinamenti perché non non può semplicemente sostituire il fagiolo Eh, è un gusto diverso quindi bisogna sperimentare io ricordo un un evento che abbiamo fatto con il parco tecnologico in collaborazione con l'istituto alberghiero di Assisi in cui eh, erano stati dati ai ragazzi dell'alberghiero i prodotti iscritti al registro regionale delle risorse genetiche autoctone, tra cui la fagiolina, poi gli altri la roveia, il pomodoro di mercatello, insomma altre cose, il sedano di Trevi, il farro di Monteleone, eccetera. E ricordo un'insalata di fagiolina buonissima e veramente inaspettata, avevano trovato un bellissimo abbinamento per esempio con il sedano, c'era questa insalata, non ricordo gli altri eh, ingredienti, però ricordo questo abbinamento con il sedano fresco che valorizzava il sapore erbaceo della fagiolina, quindi okay. eh, secondo me c'è ancora da sperimentare. Certo. Eh, senza appunto lasciarsi eh, influenzare dal fatto che ricorda un fagiolo. Non è un fagiolo, è un'altra cosa e quindi bisogna, bisogna sperimentare nuovi abbinamenti.
0: Possiamo dire che anche noi siamo delle biodiversità, perché se questo era l'unico fagiolo, eh, come si diceva prima, nel periodo etrusco, anche romano e anche fino alla scoperta dell'America, probabilmente uh-huh. nei nostri geni andiamo mh, ricordando... nella loro memoria questo tipo di sapore è perché sono passate alcune generazioni ma non tantissime e quindi voglio dire comunque nella nostra memoria genetica anche di sapori e profumi e odori sicuramente in una parte la fagiolina in noi questa memoria genetica persiste
1: sì, sì, senz'altro ma tra l'altro poi adesso Fondamentalmente si consuma il seme, ma in realtà, eh, eh, parecchie persone che ci hanno regalato insomma, questi campioni di semi dicevano che eh, si mangiava tradizionalmente anche eh, sotto forma di fagiolini: nel senso che venivano colti i baccelli freschi eh, certo. eh, che erano particolarmente teneri. Eh, eh. E quindi, eh, tra l'altro, è interessante perché mh, poi in realtà. Queste diverse colorazioni del seme riflettono anche diverse colorazioni delle altre parti della pianta Eh. vedere un campo di fagiolina multicolore significa vedere comunque anche colorazioni diverse fiori bianchi, fiori viola fiori bianchi sfumati di rosa foglie eh, completamente verdi foglie invece magari con il picciolo rosso e quindi anche il baccello magari aveva delle colorazioni più o meno rossastre magari certo, certo. sulle linee di sutura oppure in fondo però qui quindi la diversità è anche sulle altre parti della pianta tra l'altro certo. mh, questa specie eh, ora insomma, racconta una specie molto interessante perché per esempio in africa eh, è il legume in assoluto più coltivato insomma non, non certo. viene coltivato il fagiolo certo. americano viene coltivata certo. la vigna e, eh, certo. E, e in, in Africa per esempio in alcune zone vengono consumate anche le foglie, viene fatta una zuppa con le foglie perché okay, sono okay. molto tenere, molto delicate e anche molto proteiche, quindi eh, sono Fantastico. molto nutrienti.
0: Bene, bene. allora eh, grazie Livia per queste, tutte queste indicazioni sulla fagiolina credo che c'è tanto ancora da scoprire yes, un elemento ma... tradizionale del nostro paese assolutamente che è stato un po' dimenticato ma è stato eh, comunque trattenuto e, e in qualche modo trasportato tra generazioni successive proprio al lago Trasimeno, no, che è rimasta questa eh, biodiversità e questa eccellenza Fantastica Umbra e eh, della zona che è veramente una prelibatezza.
1: Sì, senz'altro, senz'altro condivido. Eh, eh, credo che debba essere conosciuta un po' da tutte le persone che abitano al lago e valorizzata. Eh, 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 e può essere veramente un tramite per capire eh, la bellezza della della biodiversità anche in agricoltura.
0: Certo, certo e soprattutto speriamo che questo messaggio in qualche modo incuriosisca anche chi ci ascolta da fuori di Regione perché la nostra radio ovviamente va oltre i confini regionali possa essere un motivo per venire ad assaggiare la fagiolina eh, qui in Umbria del lago Trasimeno, ma che si può trovare anche in altre località dell'Umbria. Quindi grazie alla dottoressa Livia Polegri, l'agronoma che amica, che ci racconta e ci porta in questo viaggio tra la, nella biodiversità e nei prodotti, ne è stato citato qualcuno, eh, però non quello che parleremo nella prossima puntata. Eh, noi nella prossima puntata parleremo di, ma non ve lo dico adesso, seguiteci, che ve lo, ve lo faremo sapere e ne racconteremo delle belle insieme con la dottoressa Poleghi. Quindi Livia eh. grazie per questa partecipazione grazie, eh, per questa e, per, e per quello che ci hai raccontato.
1: Grazie a tutti, <ride> ciao.
0: Ciao, ciao Lidio, ciao. ciao, grazie, grazie. Cari amici e amiche eh, di RTN Radio, allora un caro saluto a tutti voi, ci sentiamo alla prossima eh, puntata di Parlando di Biodiversità. Un caro saluto al vostro Marco Panetti, ciao.